1: La tenés a Margarita La tenés a Margarita Bueno, esta canción está dedicada a Luciana Pecker Y dice así La tenés a Margarita La tenés a Margarita ¿Quién es Margarita? Lula, ¿nos explicas?
2: Margarita de Rosa de Francisco ¿Quieres entender los culebrones latinoamericanos? Café con aroma de mujer Vamos ¿Querés entender quién se hizo famosa por hacer culebrones y hoy critica que la mujer finalmente fue, era rebelde, era una cafetera pobre, pero finalmente tuvo hijos y quedó domesticada y ella se revela? Café con aroma de mujer. Margarita, ¿querés salir? Alguien...
1: ¿Qué es? Perdón, no, ¿qué es, es? La, ¿es la protagonista de Café con aroma de mujer?
2: Fue la protagonista, ahora hay una nueva remake en Colombia, porque intentan, como, viste, tomar la mística de Gaviotica. Yo sé que acá las oyentes me van a bancar. Eh, Gaviotica, que fue todo, pero no es lo mismo sin ella. Gaviotica fue además, fue la mujer de Carlos Vives, que es mucho, que a mí me encanta, pero que es mucho más domesticado que ella políticamente, y que dice: Bueno, Margarita es increíble. Margarita es como el sinónimo de. ¿Cómo, ¿Cómo quisieron mancar cierta rebeldía femenina y la rebeldía femenina es incontrolable? ¿Cómo te quisieron domesticar a través de culebrones si no te domestican nada? ¿Cómo quieren hacer que la gente tenga miedo en Colombia y Margarita no tiene miedo? ¿Cómo quieren hacer que dar opiniones políticas tenga un costo muy grande en un país donde los costos, y acá tiene costos? Te la voy a ir en Colombia y Margarita va. Ayer, por ejemplo, Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, y es algo muy significativo porque es la primera alcaldesa lesbiana dándose besos con su esposa senadora cuando crees que hay una transgresión que llega al poder, y no llega porque con un discurso muy fuerte diciendo que la izquierda quería solamente generar alboroto en Colombia, y la derecha represión, y como que ella era una posición del centro, y uh -huh. sale Margarita a contestar con la posición más fuerte política, o sea, querés saber hoy ¿quién, quién responde políticamente en Colombia más allá del pueblo es Margarita Rosa de Francisco, que está alineada con Petro, que es la gran alternativa digamos, a la derecha colombiana de la continuidad de, Uru de Uribe y e Iván Duque y es realmente la voz de Margarita Rosa de Francisco hoy, la voz más significativa de la oposición política en Colombia
1: Bueno, igual alguien digamos que inalcanzable para nosotros
2: inalcanzable hasta que estudia filosofía Margarita lea a Darío Stranheimer <risa> que el, la semana pasada hizo un vivo pero que es el vivo más visto de Colombia yo estaba emocionada a nivel eh, nivel gritos de, de fan de Luis Miguel y además o sea yo les transmito algo en serio o sea por supuesto no te voy a comparar Darío, pero vieron el gol de Maradona los ingleses ah. cuando los colombianos te citaban y mostraban tu libro y hablaban de la verdad y Margarita cuando entra al vivo después que es el de Adriana Lucía y el de, el de otros actores que hacen un vivo desde la resistencia del pueblo colombiano y dice no, porque como decía Darío que hay que cuestionarse la verdad te juro sentí algo que no siento siempre, que es orgullo nacional <risa> pero lo sentía como ¿entendés? como algo que se puede decir acá, porque en Colombia no es tan fácil decir las mismas cosas que decías vos incluso te pusiste a hablar de Lilith y para ellos era muchísimo todo eso, que vos sí. estabas como bueno, digo lo de siempre, porque realmente hay niveles de represión en América Latina que no son los de Obvio. Argentina y te escuchan con un respeto y te nombran que sentía un orgullo Ay. tremendo, y ahora tenemos un notición
1: que el miércoles que viene, falta una semana, vamos a tenerla a Margarita en una entrevista exclusiva. La vas a repreparar la entrevista, ¿no, Pecker?
2: Su... Ayer es... en realidad la voy a preparar, pero hay dos preguntas que le quiero hacer, que ya las estaba pensando ayer de la noche, ¿viste? O sea, mucho ah. más.
1: Qué genia. Bueno, che, qué lindo. ¿Cómo andas, María?
3: Buen día, ¿cómo andas?
1: Bien, con Luciano nos vimos recién a las nueve. Estuvimos ahí moviendo un poco el esqueleto juntos.
3: Mira vos. ¿qué moviendo el esqueleto, tempraneros,
1: tempraneros esqueletos, moviendo yo te he por estuvieron hablando bien
2: de vos, María.
1: Además.
3: Ah,
2: bueno, pero.
1: Y de tu nada performance. Como nada nuevo. Radial. <ríe> Como nada nuevo.
3: <ríe> nada, ¿quién habla
2: mal? Chávez, pero mira, mira que soy Lula, muy bien, muy bien esa siempre siempre creída nunca increída
1: bueno, hay, hay consigna hoy, ¿no María?
2: ¿qué es lo que más te gusta del invierno?
1: ah, ya amo, empezó el invierno el 21, hace dos días, se nos pasó la fecha y... ¡hoy cumpleaños Martín Rechimusi! ¡Que lo cumpla Feliz! feliz. feliz. ¡Que lo cumpla, Feliz! feliz. Feliz Bueno, nada, no le, no, a nadie le importa porque aparte no está.
3: No, está durmiendo. Pero bueno, le decimos feliz cumple igual.
1: Dale. Por feliz ahí le llega. Por ahí, ¿no? Al pido esas cosas. Eh, empezó el invierno y como empezó el invierno, nos preguntamos: ¿qué es lo que más te gusta del invierno? María.
3: Eh, no salir <risa> de mi casa
1: hibernar <risa> Lula, ¿qué es lo que más te gusta del invierno?
2: Lejos, el fuego el fueguito, si lo puedo sí. hacer si no, como expectativa, como que uno de los sueños de mi vida es tener un hogar con fuego pero por lejos, o sea, es algo que deliro de, de, de lo que me gusta el fuego
1: Me encanta y a mí lo que más me gusta del invierno son las comidas de invierno
2: Ah,
3: me encanta o,
1: Guisos de lenteja, mondongo a la española, locro, sopas de verduras así y todo. Este, y además eh, eh, las infusiones, ¿viste? Que café tomo todo el tiempo, pero es otra cosa, un buen café con leche a la mañanita. Y después hay algo de cuando no hace tanto frío, o sea, prefiero toda mi vida el frío al calor de acá a Polonia. No, de acá a la China, de acá a Polonía. Entonces me gusta, me gusta. Me gusta ponerme mucha ropa y como la, la cosa de la, la, la vestimenta cebolla, soy fan.
2: Sí, eso también. Re, re. No, Yo o sea, soy de verano. Pero quiero decir una cosa de la moda actual que me gusta mucho y que quiero que no se vaya nunca más y que es de invierno. Que es el, que es el peluchismo. El peluchismo es que lo que antes era un osito re peluche, lindo. ahora hay buzos, pijamas, batas. Yo sigo todo lo que hace Bimbo. Por ejemplo, tiene una bata que yo la sigo y que dice, tengo una relación afectiva. Yo también. <risa> es, tengo un poliamor peluche. O sea, vestirme con peluches a la noche, así mantita y culebrón, Ay, es una, no quiero que nunca se vaya a moda. El peluchismo que llegue para quedarse.
1: Sophie Cornel, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día.
1: ¿Qué es lo que Muy más bien. te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del invierno?
3: Poner el culo en la estufa. ¡Ay, oh. sí! ¡Gana, Dora!
2: ¡Gana, Dora! Carpa culo en fueguito. Culo en fueguito hacemos mix.
3: Sí, es verdad. Pero bueno, como que en el fuego al aire libre tomas un poco de frío. Como que tenés que estar dispuesto a tener frío y poner el fuego.
1: El... el... ¿Es mejor para vos... ¿Se disfruta más el sexo en verano o en invierno? ¿Con frío o con calor?
2: En verano.
1: No depende de quién, digamos así. En, en, en verano es como... Cuerpos como más calientes, ¿viste? Es sí. Otra cosa. Hay...
3: una de... en verano, todo chivado. transpiración del otro en todos lados.
1: <ríe> Pero la, tra <ríe> la transpiración... Es, perdón, la transpiración es un fluido que, es, que, que, que hace al erotismo.
3: Bueno, pero puedes tener más... O sea, que como que en verano hacen todas las posibilidades de que eso sea como hiperbólico.
0: ¡Vamos!
2: <risa> no, me parece, a favor me parece que está buena esa cosa de tener frío, hay un calor que da la piel, el otro día llega a esta definición, que va más allá, viste que ahora hay mucha como sexología, entonces va más allá del orgasmo, no es orgasmo, clímax, qué poción te gusta claro. más, hay algo de sentir la piel con piel que es calor, como si fuera la estufita, Sophie, que me parece que tiene todavía más gracia en invierno. Hay algo que no me gusta, no es calefacción, ¿viste? cuando estás en un lugar que te cagas de frío y entonces el hola que va arriba se termina poniendo como como si fuera la frazada, la capa de, de Superman para tomar frío, todo un quilombo. No, decís, bueno, tenés que ir al baño decís, no no, 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 viste, y tenés que ir al baño. Bueno. toda esa parte es más relajada en verano.
1: Bueno, este, temazo, grieta, si las hay. Grieta. Escúchame, este, se viene Ezequiel Adamoski con su columna y eh, hoy tenemos una entrevista exclusiva con la periodista Romina Mangel, Vamos a preguntarle de todo, pero todo. me interesa el tema periodismo, como pensar al periodismo. ¿Vos por dónde vas a ir, Lula?
2: También, quiero que También. me cuente un poco de, de política. Sí. Me interesa un poco cómo la ve lo que está pasando y me interesa mucho, pero mucho, el tema periodístico.
1: Bueno, nos vamos a la primera canción. María Steinreiber, el día que me muera, uno de los temas que este, me gustaría que suene en mi... Entierro Yo que voy a organizar yo Y te va a tocar aunque... Bueno,
3: está buenísimo ya, ya saber que me va a tocar está bueno Me encanta
1: Son tres hijes Cada uno
3: Y la mujer justo es la que lo organiza el, No, no, el no
1: Cada, Los tres Los tres tienen que <risa> Sí, muy bien Pablo González me dice Ya, ya me, me escribe qué canción es la que estoy pidiendo
0: Salgamos
2: de ese tema Yo se lo pido por el bien de mi salud mental
1: yo te, Hablemos esto, de
2: Radio ¿sí?
1: Tiene que, que, claro Radio Bien. GD es quien quiero que suene el día de mi atienda. Yo
2: Te prometo que
3: si Si soy quien puede hacerlo eh, Quédate tranquilo le pido, la canción.
1: le pido a León Que León este, no tiene ningún problema León, el día que me muera Va este tema lanzado como simple debut de Radiohead en 1992 y luego apareció en su álbum Pablo Honey de 1993. Inicialmente no tuvo mucha difusión puesto que la BBC Radio 1 la consideró demasiado depresiva.
3: Increíble Me a matar en
1: tu funeral. sin embargo, después de su relanzamiento en 1993, ¿viste la gente que hace que la, las típicas películas con los velorios, con comiendo? Música para arriba. A mí me da vergüenza eso. Es como, o sea, es demasiado es, es, esa manera de, de compensar. Pero bueno, es, es, es muy cultural, ¿no? Muy Digamos.
0: occidental. Muy
1: occidental, sí. Este, cuando uno va viendo, hay un libro tan bueno sobre... Los ritos este, mortuorios, no me acuerdo del, de un historiador, que de repente, cosas que uno da por supuesta que se viven de un modo, empezás a darte cuenta que son específicamente culturales. Y ni hablar, que esto lo hemos hablado mucho en estos meses, cómo la pandemia también trastocó este, esa, ese ritual. ¿No? Bueno, a fines de 1992, el grupo inglés firmó con el sello musical Parlophone, subsidiaria de la EMI, y se puso a trabajar de inmediato en la grabación del primer sencillo. Creep, una canción que el vocalista y guitarrista Tom York había compuesto cuando era estudiante de arte y literatura en la Universidad de Exeter. El guitarrista principal de la banda explicó que en realidad la canción estuvo inspirada en una chica, que York había seguido inexplicablemente durante dos o tres años después que la viera por primera vez durante una presentación del grupo. Frustrado por no conocerla y no poder hablarle, York compuso este tema, ¿no? Que creep es como. ¿Qué es creep?
3: Como. Um, algo en relación al. al uh...
1: Como un bicho, ¿no? Como... ¿Ah, sí? Sí, yo ahí la tengo. A ver. Creep, como claro. Un bicho de mierda, dice ahí directo <risa>
3: este.
1: Pablo González, porque la letra es esto de, de no pertenecer, ¿no? Todo el tiempo, de, de, de sentirse un, un raro. ¿no? A dice
3: Google. Mira. Un ¿no? gusano.
1: Sí. Puede ser. reptar. Un re, re, eh. Algo con.
3: Bueno.
1: ¿Qué dice Pablo? Agu... Un raro. Un raro. En la
3: letra. Bueno,
1: aparte de su deprimente letra, la canción se caracterizaba por cuatro acordes muertos de guitarra y el extraño sonido de la misma a punto de explotar que procedía en el estribillo. Esto no fue casual. Durante las primeras sesiones de ensayo, Johnny Greenwood, el guitarrista, exasperado por la lentitud de la canción, intentó sabotearla insertándole un caótico ruido con su instrumento. Me encanta, Pablo, la historia de la canción es increíble. Ed O'Brien, guitarrista y segunda voz de la banda, explicó que ese es el sonido de Johnny intentando joder la canción. A él realmente no le gustó la primera vez que la tocamos, así que intentó arruinarla y por eso quedó ese extraño sonido de guitarra en la canción. La canción tiene dos millones de versiones, es, está en, en, en... ¿cómo se llama cuando se hacen...? Este, Bosa, de, de Radiohead, sí. Bosa en Radiohead, aparecen como versiones muy, este, muy locas del tema. Yo escuché una este, versión en castellano que es tremenda, con la traducción de la letra. Bueno, va la original, la escuché ni bien, salió y me acompaña desde siempre. 1992, Radiohead, Creep.
0: Show. I wish I was special
4: seguimos en Instagram Nacional Rock 93.7 Información, música y delirio Un gran
2: plan Necesitamos rigurosidad científica En este programa Florencia Fernández Chiape A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos abiertos
3: y la adenosina básicamente es una señal del cerebro que dice Estás cansado, estás cansado, ando a dormir, ando a dormir Si uno duerme una siesta de 20 minutos El cuerpo empieza a limpiar la adenosina Y en esos 20 minutos la cafeína empieza a llegar al cerebro
5: oh, Un gran, un gran plan.
4: plan Lunes a viernes de 6 a 9 Se supone que la café
2: siesta es como la siesta definitiva 20 minutos de siesta después de tomar su café
4: Con tapa, Marianita y el Toku. Un, un gran, gran plan. plan Esto es un tip que no he escuchado nunca en mis 79 años de vida <risa> 37.
5: Nacional Rock.
4: Así la
5: tuya. Tomás Fonsi, actor. Cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos... ...nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus... Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, deja siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina.
1: TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
4: Los miércoles a las 20. Nica Vida. Ivana Sherman. Y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
0: Nica
4: Vida. Ni ni miércoles de 20 a 21. Por 937. Nacional. Hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp 11 39 39
0: 88 88. Mapas del presente.
4: Con Ezequiel Adamovsky. La actualidad política con perspectiva histórica.
1: Ezequiel, ¿cómo andás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, por suerte.
1: Acá estamos. Este, con buena. <ríe> Venimos de escuchar Crip de Radio. Este, que es un tema, ¿no? Un tema. Escúchame, este, bueno, Lula, eh, recién decíamos, se murió Horacio González ayer, un, un intelectual, digamos, este, nada, profesor, alguien que viene. También me interesa traer, además del afecto que muchos le teníamos, este, la tristeza por su partida, eh, una un intelectual, digamos, que se hacía cargo del presente, digo, ya que este espacio se llama Mapas del Presente, este, en la academia suele pasar, y tal vez es una de las críticas este, más recurrentes, que hay como una especie de aislamiento del mundo en el que vivimos, ¿no? y de repente Horacio, sin renunciar a, digamos, a su bagaje, a su lugar de enunciación, por decirlo así, supo llevar toda esa... Eh, ese conocimiento al servicio del análisis permanente de, de la realidad, algo que por lo menos a mí me, me inspiró mucho, a mí me gustaba mucho las cosas que él escribía, leerlo no, no fui alumno porque no estudié en sociales, pero sé que sus alumnos adoraban su pedagogía, su forma de hacer clase. ¿vos lo conociste Ezequiel?
6: La verdad es que es poco, eh, lo, lo traté poco lamentablemente no, no, no tuve un, un vínculo estrecho o cercano con él, pero sí, sin dudas destaco lo, lo mismo que y comentabas, no me consta el afecto enorme que tenían todos los que lo, lo rodeaban. Uh -huh. eh, y, y me parece bien destacable lo que decís. Me parece que, que Horacio González forma parte de una, una generación de, de intelectuales de, de otras épocas, donde el compromiso con lo político era casi ineludible, casi que no había manera de evitar un espacio intelectual sin que fuese eh, en, en, en participación con, con lo político, en intervención con los debates de la época trajo, me parece a mí, Horacio González, a las generaciones más, más jóvenes, esa, el espíritu de esa época, sí. y, y me parece entonces que es una pérdida bien, bien irreparable en el campo intelectual, cultural y político argentino. Sí,
2: sí en este año nos contaban, por ejemplo, que daba clases en el 39, ¿no? que me parece como una forma de, de mostrar esa idea de... ¿no? de tanto Bien. la historia como la política como la literatura de viaje y, por, y de viaje en Bondi, ¿no? Tuvo, por supuesto, su esposa es Liliana Herrero, tuvo una relación muy fuerte con Fito Paez, o sea, pudiéndose relacionar con el rock, por supuesto con carta abierta durante el kirchnerismo, que, que me parece que también, como muchas otras cosas que pasaron, se ridiculizan con el tiempo como algo no adscrito a una política que no lo fue y que Horacio González estaba era mucho más crítico y estaba mucho más allá de eso y que justamente tiene el valor de ser intelectuales comprometidos por su, con su época y no, ¿no? De un, y no de una academia elitista o de gueto. Y una anécdota que sí quiero contar es que fui a la Feria del Libro de Rosario con él en un viaje que, por supuesto, lo que más agradecer son esas horas en, en remis, ¿no? Y por supuesto que Horacio claro. es una generación de varones que que por un lado escuchaban a las mujeres de otro lugar, ¿no? si eran muy eruditas, es bueno, para mí lo más hermoso de lo que leí es lo que escribe Pía López que para mí es la intelectual argentina más fuerte y más comprometida no es parte del momento Ni Una Menos y es la pensadora más fuerte de la argentina o sea, la que es parte y la intelectual claramente Pía López y podemos sí decir no y agradecerle al nivel de promoción de Pía como gestora cultural etcétera y por otro lado alguien que sin estar abierto a lo que era el feminismo lo que, lo que para mí fue muy fuerte es que alguien nos rescatara estos días en las redes es su posibilidad de escuchar, ¿no? que es lo más, ¿sabes, Darí? que digo? Lo más difícil eh, sí. que hagan los varones. Si alguien de la talla de, de Horacio lo pudo escuchar, ¿no? Y con Putita Golosa me pasó algo que para mí fue muy significativo y que además lo cuento mucho, que cuando le cuento que era una bandera, Putita Golosa, de Rosario Central que se la pone a Newell's y que bueno y que era una forma de lenguaje de dar vuelta a eso que se había hecho para agredir a las mujeres y para, y para menospreciar la sexualidad. Bueno, Horacio me dice, ah, tu feminismo es muy peronista. Yo No es que soy ideológicamente peronista, ¿no? pero en un sentido del lenguaje y que, que lo tomo con total orgullo y admiración y con una exactitud absoluta uh -huh. con la idea de ¿no? Las, los cabecitas negras como algo despectivo que se vuelve orgullo y putita golosa en esa línea histórica. Bueno, ese comentario de Horacio es un regalo Hermoso. realmente de la vida y con una exactitud, una precisión y una escucha que te das cuenta que era activa de lo que le podías contar en ese viaje en remis a la Feria del Libro de Rosario que agradezco tanto.
1: ¿Qué nos traes hoy, Ezequiel? Bueno, un poco una
6: continuación de lo que fue la, la columna de la vez pasada en referencia a los empresarios argentinos durante la pandemia. Hablamos la, la vez pasada de las enormes dificultades, eh, límites, bloqueos que hubo para el proyecto de un aporte extraordinario, la manera en que los empresarios lo siguen resistiendo. Contamos aquel episodio que ve quedado olvidado de la promesa de hacer una donación millonaria que no fue tal, que nunca se materializó. Y, y la verdad es que si uno recorre eh, otras actitudes del empresariado argentino en este año y pico de, de pandemia, eso no parece como algo excepcional. Yo estoy haciendo un, un seguimiento de, de, del tema, de las declaraciones de las posturas públicas y demás, y realmente la lista de actitudes poco, digamos, solidarias en el contexto es bastante y eh, si, si me permiten darles algunos eh, ejemplos para empezar, bueno, estuvieron las declaraciones de figuras eh, magnates importantes como Cristiano Ratazzi eh, en su momento eh, llamando a aprovechar la pandemia para que el Estado, y lo dijo literalmente, retire los subsidios porque subsidio de apoyo a los más desvalidos y que eh, en lugar de eso se los destinen los propios eh, empresarios de eh, Martín Cabrales en, en, en un sentido similar de que eh, se bajen los salarios de los empleados públicos y que con eso se, se apoye al Estado por la, por la pandemia. Eh, todas las críticas habituales al, al estatismo que sin embargo, curiosamente, no se hicieron notar en absoluto cuando el Estado intervino decisivamente en la economía para cubrir las nóminas salariales de las empresas, ¿no? El Estado destinó subsidios millonarios y lo sigue haciendo a distintos sectores empresariales. Esos subsidios, esos no generaron eh, críticas en, en absoluto. Al contrario, vimos como parte de las actitudes eh, de, de aprovechamiento poco solidario eh, que empresas enormes como Techin o incluso Vicentín eh, aprovecharon el repro, ¿no? El pago a los salarios del personal para poner a sus propios ejecutivos o incluso a sus propios familiares. El Estado tuvo que ajustar todos estos mecanismos también porque notaba que muchas empresas destinaban los fondos estatales a la compra de dólares en lugar de a sostener la producción o a, a sostener el, el empleo. Luego tuvimos toda la serie de notas con amenazas veladas de rebelión fiscal la primera que yo registré es en marzo de 2020, ya en marzo de 2020 arrancaron con esta, esta amenaza que se, se repitió varias veces desde, desde entonces y junto con ella otras de mudar los domicilios fiscales al Uruguay que de hecho esa se materializó en una serie de mudanzas de algunas figuras muy conocidas como Grobo Copatel o Marco Galperín entre las más famosas para, para no pagar impuestos a las ganancias en en Argentina y ahorrarse eh, esos, esos dineros ¿no? junto con eso luego tuvimos las oposiciones a las medidas públicas para tratar de contener el alza de, de precios hubo aquí una amenaza de lockout de los exportadores de maíz cuando trataron de limitar las exportaciones de maíz para bajar el precio y esa amenaza se concretó hace poquito en el lockout de más de una semana de los productores exportadores de de carne, que produjo es, perdón, el aumento... Ese, es, lo, sí. ¿Qué es lockout? El Lockout es, es este, el equivalente a una huelga, un paro, pero cuando lo hace la, la patronal. Es decir la, claro, la Que no da a llamar la huelga. El, el cierre claro, de actividad. No, como las retenciones
2: en el campo, que te decían es el paro del campo. No, papu, es lockout.
6: Claro, claro. Sí, sí, para, para distinguirlo de eso, en, en el caso del de el paro o el, el lockout de las exportaciones de la carne, produjo sobre el aumento ya desorbitante que venía teniendo la carne, produjo en esos días un aumento de, adicional del 28% en el precio de la carne, en el peor contexto de la pandemia, en el momento donde había una, un avance en la pobreza tremendo, solo para resistir una medida que iba a durar un mes, que era limitar los, la exportación de carne para que no se vaya el precio por las nubes en ese momento. A eso podemos sumar toda otra serie de conductas francamente antisociales de los proveedores del Estado. Hubo un montón de casos reportados de especulación, por ejemplo, en el alcohol en gel al principio de la pandemia. ¿Se acuerdan los precios astronómicos de los barbijos? 3.000 pesos pagó la Ciudad de Buenos Aires por cada barbijo al principio de la pandemia. Hubo algo parecido con las drogas de intubación, con el oxígeno, sobreprecios en los alimentos que el Estado compra para las, las maniobras, y un caso que reportó el diario La Nación, para que no, no piense el que, lo, de los que videos. Lo, digo, lo digo yo. No, además del de los videos, hubo, hubo un caso todavía peor, que hubo una licitación del, de la provincia de Buenos Aires para adquirir respiradores, y la empresa que la ganó le dio chatarra inservible, cosas que no servían en, en absoluto. Eh, hay, realmente hubo cantidad de actitudes de este tipo, no hablemos además de los despidos que hubo al comienzo de la pandemia, despidos preventivos, digamos, por las dudas, eh, aprovechando la, la situación, o las presiones reportadas de, de varias empresas a su personal para que acepten reducciones de, de precio, las prácticas también de varias empresas, de Chint, Fel, Forcoto, Ledesma, hubo denuncias para todas ellas de hacer trabajar su personal sin cumplir los protocolos, en el caso de Ledesma, generando un pico de contagios tremendo en su. En sus ingenios eh, y luego toda una serie de actitudes más de tipo digamos individuales que podrían parecer hasta, hasta folclóricas, pero que, que puestas en serie son, son bastante tremendas, ¿no? un empresario rosarino que lo tuvieron que mandar a prisión domiciliaria después de 14 veces de que había violado la, las limitaciones de, al, al movimiento, ese otro que escondió, se acuerdan, a la, la empleada doméstica en el baúl sí. del auto para poder meterla a contrabandearla dentro del, del country para que limpie su casa, el que se subió al avión contagiado de COVID sabiendo que estaba contagiado y contagió todo el mundo, eh, los que organizaron fiestas clandestinas en Chapel, con Nordelta, eh, los que desviaron vacunas en Jujuy para sus familiares, es decir, hay una cantidad, realmente cuando uno pone en serie todas estas conductas La, perdón, es ese, bastante ese. apabullante.
1: La, la, sí. la, el miércoles pasado, el hace 15 días, en tu primera parte de esto, ¿no? yo te preguntaba si para vos eran como este, una cuestión estructural o este, si eran más bien casos este, por ahí particulares. Pero te vuelvo a preguntar lo mismo yendo a tu otro aspecto, digamos, de más, este, de, 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 digamos este, más conceptual, si quieres de, de analista conceptual. O sea, porque me acuerdo de esa, de esa discusión por ahí más desde el materialismo acerca de que eh, el capitalismo no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque está esta idea de que, bueno, no hay empresarios buenos, ¿viste? Entre comillas, como quien dice, porque siempre hay como un, un intento de escaparle, este, obviamente, a, a formas de, de, de solidaridad. Vamos a, a poner esa palabra más llanti, si querés. Pero... Pero no es el tema, ¿no? Porque uno lo que muchas veces ve, digo, este, no, no tiene que ver, a ver si se entiende, no tiene que ver con la personalidad de alguien o con ciertas actitudes que puede tener uno en su vida privada, sino, digamos, como siendo parte, en este caso, de un conflicto de intereses, se toman decisiones que afectan a, a un colectivo, ¿no? Digo, podés ser una persona muy de bien, y sin embargo, digo, las decisiones que tomas en el plano económico generan consecuencias de mierda. Eso es como importante, digamos, diferenciar, porque en, en los medios en general se, es como que va todo junto, es una cagada eso, porque te, este, se lo piensa como una unidad, ¿no? Este, no sé, a veces la moralización de las relaciones de poder no ayudan a pensar las relaciones de poder, ¿no?, este,
6: Sí, sí, está eso, yo justo quería retomar el tema hoy por esa, por esa pregunta, tratar de pensarlo más allá del caso individual y más allá del, del juicio moral, porque efectivamente una cuestión es esa que, que mencionas ahí, que hay intereses de grupos privilegiados que a veces y muchas veces van en contra de los intereses generales, pero también quería traerlo eh, a cuento de que ya a esta altura, como en todo, hay una serie de estudios eh, académicos, estudios científicos sobre comportamientos según sectores sociales, que, que muestran cosas interesantes, eh, que es que no, no es solamente por una cuestión de intereses materiales, ¿no? que alguien haga algo que perjudique al resto, que eso es entendible y uno, cualquiera lo, lo puede entender, sino que hay, hay una vuelta de tuerca más eh, hay, hay varios estudios que se realizaron Que muestran cosas interesantes Por ejemplo, toda una base de datos De personas que participan de donaciones A distintas organizaciones De bien público Una de las cosas que aparece en la estadística Es que dona proporcionalmente Más quien menos tiene Que quien más tiene eh, hay, Y esto se, se mostró En otros estudios también Hay, hay menos tendencia a la, a la generosidad Cuanto mayor eh, claro. riqueza hay otro estudio interesante que hicieron en los países donde hay carteles callejeros de, eh, para que los autos se detengan y no hay semáforos y la gente los respeta, no, no, no como, como aquí, eh, donde hay cuatro esquinas donde hay que parar obligatoriamente. Bueno, investigadores se pusieron ahí y registraron durante días qué autos respetaban eso y qué autos no. Y lo que encontraron es que los autos caros sistemáticamente eran los que menos respetaban esa, esa limitación. Eh, otro experimento que hicieron, un, eh, juego, un juego electrónico en el cual se podía hacer trampa, nuevamente acá, los mayor, con mayor tendencia a hacer trampa, eran las personas más ricas que participaron de la, de, del juego. Otro experimento parecido también que, que hicieron fue eh, hacer una reunión eh, por otro tema que nada que ver, poner un frasco de caramelos a la salida con un cartel que decía que los caramelos que queden se van a donar a una, una escuela, y nuevamente acá las personas de más recursos eran las que más caramelos se llevaban del frasco. <risa>
0: eh,
6: hay, hay, hay un montón de... de todos gente, esos sí. estudios
1: son kirchneristas.
6: No, son todos, son todos de Estados Unidos, estos que digo. ¿no? No son bueno, Estados Unidos acá, es kirchnerista. Para. Es kirchnerista, ¿no? Otro también muy divertido que hicieron una especie de Monopoly, es decir, un, un estanciero, un juego de, de estanciero en el cual, al azar... Le daban a, a alguno de los jugadores eh, Le daban el doble de recursos iniciales Para que juegue Obviamente los que tenían el doble de recursos iniciales eh, Ganaban Eso es, eh, es evidente Pero bueno, les ponían un platito de maní en, en la mesa para jugar Y los que ganaban, que no eran los más ricos Eran aquellos que habían sido convertidos en más ricos Al principio del juego Porque era aleatorio eso ¿no? Los que estaban en esa condición Tenían una, una tendencia a comerse más maní Del plato que el resto eh, y alguna de las conclusiones de estos, de estos estudios es que no es siempre o tanto que haya, digamos, este tipo de tendencias eh, antisociales en personas que luego eligen dedicar su vida al enriquecimiento personal, que eso es una, una dimensión, sino que la propia vida en una situación de desigualdad, la propia existencia en una situación de desigualdad respecto de los demás, genera o produce este tipo de eh, consecuencias. Por, por varios motivos, uno de los principales que encuentran estos estudios es la tendencia al aislamiento. Vieron que con el dinero viene, muchas veces, bueno, comprarse un auto para no viajar en transporte público, viajar en primera clase para no mezclarse con el resto, o tener el jet privado para no mezclarse con nadie, viajar solo, vivir en el barrio cerrado, ¿no? aislarse del resto... Eh, ese aislamiento que viene con, eh, con esa situación de, de privilegio genera toda una serie de consecuencias respecto de primero respecto de uno mismo eh, y, y luego sobre todo respecto de los demás de la capacidad de percibir al otro de la capacidad de percibir las necesidades eh, y, los, y los sufrimientos del otro Ot otro estudio eh, tremendo que, que produjeron en Estados Unidos neurocientíficos con esas conexiones que hacen que, que conectan y miren las reacciones eh, cerebrales de las personas hicieron eso eh, con, con todo un grupo de personas de todos los sectores sociales y los pusieron a mirar fotografías de niños con cáncer y también aparecía ahí que la respuesta cerebral en la gente más rica era eh, menos visible que en, que en el resto de las de las personas, es decir, una cierta, digamos, inmunidad frente al sufrimiento ajeno o, o, o incapacidad de ser eh, empático, que tiene que ver, en estos, eh, las conclusiones de estos estudios, con esa, ese lugar de aislamiento, con ese, esa especie de costra emocional que hay que poner frente a una situación de mucha desigualdad, ¿no? sabiendo que uno es privilegiado en un mundo en el cual hay tantos eh, padecimientos y también con la idea que mostraban algunos de estos estudios de que, eh, de que el privilegio personal es fruto del mérito propio, lo que indirectamente nos invita a pensar que quien no está en una situación de riqueza es porque no se esforzó lo suficiente, porque no ha hecho los méritos suficientes, porque no está moralmente eh, a la altura. Con ¿no? lo cual, digamos, todas estas este tipo de, de mecanismos funcionan de una manera que hacen que eh, personas que a lo mejor no eran particularmente antisociales antes de, de, de estar en esa posición de desigualdad, por la propia vida que significa estar en ese lugar, generan este tipo de, de conductas y mecanismos antisociales que a veces ni siquiera tienen la capacidad de percibirlos como, como tales. Me parece que la pandemia es un, un muestrario Bastante claro, de esto lo que conté de los empresarios argentinos no es una particularidad local, hay reportes similares en todo el mundo, ¿no?
2: ese Ayer leí un título de la BBC Que tiene que ver con el comportamiento De los países pero que va en el mismo sentido Dice coronavirus Los países ricos se comportaron peor Que en las peores pesadillas Las duras palabras de The Lancet Sobre el fracaso del mecanismo COVAX Que es el mecanismo para que Los países ricos pongan un, un digamos Una vaquita Que hagan una vaquita de vacunas La repartan por supuesto Argentina Ha llegado alguna algunas vacunas Del mecanismo COVAX pero sí, me impactó esta frase de, fueron, se comportaron peor, en este caso los países ricos y no solo las personas ricas, que en las peores pesadillas? Porque me parece muy claro en el mismo sentido lo que vos decís, o sea, vos podés decir, bueno, los ricos no son solidarios, pero frente a una emergencia algo van a derramar. Sin embargo, se comportaron peor que lo esperable, que me parece que es una vara de que estaba todo mal desde antes, sí pero ahora nos dimos cuenta que es peor la avaricia de las personas ricas y de los países ricos.
6: Es que es, es justamente, quizás uno debería esperar lo, lo contrario. ¿no? En una emergencia, es un poco como el Titanic, ¿no? en, en una emergencia uno de, debería esperar exactamente lo, lo opuesto a, lo, a, la, a las conductas solidarias que uno imaginaría que hay que tener, que es bueno, justamente correr a asegurar el lugar propio, que es lo que, es lo que hemos visto... Por todas partes, tanto a nivel individual, de la gente más rica, más poderosa, más privilegiada, como a nivel colectivo, en los países que son más ricos, y tienen privilegios en ese sentido. El, el tema de las vacunas, bueno, ya lo, ya lo hablamos, ¿se acuerdan? En, en su momento le dedicamos una, una columna entera, es, es particularmente revelador, y lo que está pasando, la, la denuncia de Lancet, que mencionás, es muy significativa, ¿no? Porque el mecanismo COVAX, que es el mecanismo, digamos, para que colectivamente los países pudieran acceder a, a vacunas y repartirlas eh, para que lleguen también los países más pobres, requería bueno, que, que ese mecanismo pudiese comprar las vacunas. Ni siquiera era que había que regalárselas o nada, sencillamente
0: tener el,
6: el dinero y poder conseguir que los proveedores entreguen esas vacunas. Eso no sucedió porque las vacunas las escaparon a los países eh, más ricos, pero además lo, lo más... Tremendo el tema es que ahora que están hablando de donaciones no lo van a hacer a través de COVAX, sino que cada país va a usar un supuesto excedente de vacunas, que veremos si llegan, todavía no, no, han, no se han materializado, lo va a usar como parte de, de, de diplomacia y de juegos geopolíticos, es decir, también para asegurar posturas de poder o posiciones de preeminencia, no desde una visión solidaria ni, ni nada que se le parezca.
1: Querido, gracias, ¿eh? como siempre. De, bueno, de Un abrazo.
6: Escúchame,
1: el miércoles que te toca, siguiente es la semana de la independencia.
6: Uh, 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 uh. Ah, muy bien. No, diga.
3: <risa> Qué bueno.
6: ¿Qué? Tenés ganas de que hablamos de historia un poco.
1: ¿Un poquito? No, no, me encanta, puede me encanta. Ser, puede ser. Pero algún, o sea, no, no te queremos presionar. Menos el like.
6: Yo soy argentino, Darío, no puedo planificar de acá a dos semanas. Te ¿eh? lo <risa> pero, pero puedo pensar con dos días de anticipación, no, no con quince.
1: Pero aparte, ¿quién se independizó? ¿Los que bajaron de los barcos o los que estaban en la tierra? No, no ah, ese, no, ese y los descendientes
2: de afroamericanos, no, no pasó, ni decir, te las digo. Vamos a volver sobre
6: ese tema en un momento, sí.
1: ¿Cómo no trajiste ese tema? No puedo creer. Sí, ya,
6: ya lo voy a traer, estoy, estoy buscando la excusa. Si nos pero se el, la, la semana pasada hablábamos del tema, pero ya, la, ya in, a venir.
1: la independencia es un temazo, ¿no? Porque ¿qué? quién se independiza, ¿no? ¿Qué es una nación? Me parece. Podría, podría.
6: <risa> puede ser, puede ser. Bueno,
1: este, un gran abrazo, un placer, como siempre. Ezequiel Damoski, este, Mapas del Presente, la, la gran incorporación de este año del intempestivo. Nos vamos escuchando a Spinetta, querido Pablo González, Spinetta y los socios del desierto Holanda.
6: Romeo y Julieta Oh, Julieta, amada mía, os lo ruego, abre tu ventana
2: No, Romeo, no la abriré, lo nuestro es imposible, además hace un frío terrible afuera
6: Julieta, mi bien, os lo suplico, la salud de nuestro amor depende de ello, abre ya tu ventana Oh, Romeo, qué
2: pesado eres, ¿por qué insistes tanto?
6: Porque hay que mantener los ambientes ventilados ¿Pero
3: qué
0: dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
6: No, Julieta. La Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus.
2: Oh, mi Romeo, que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor.
6: Sí, pero siempre con barbijo, alcohol en gel, distancia social y ambientes bien ventilados.
2: Claro, es que la pandemia no terminó.
5: Y que la segunda ola... Se la
2: lleve el viento.
5: Seguí cuidándote.
1: Radio y Televisión Argentina, Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
4: Argentina Unida, Argentina Presidencia. Mensajes al 11 39 39 88 88.
3: Bueno, están llegando mensajes con la consigna del día de hoy, que es, ¿qué es lo que más te gusta del invierno? Eh, en Instagram, el primer mensaje, Lula, dice, ¡el chocolate caliente! ¡Total! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Yo
2: lo hacía, a veces no lo tomo, porque, viste, yo soy ya tan, 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 que, bueno, muchísimo. <risas> pero he ido a lugares de invierno y, bueno, es, es lo más. Se lo hago a mis hijos con la barrita de chocolate. Oh,
3: que hace un cuánto no me tomo un chocolate caliente, pero eso, eso que metes la, la barrita de chocolate. La barrita, el submarino. Sí, el submarino. Oh, por favor. Bueno, eh, Franco dice que no hay mosquitos en Instagram.
2: Ah, esa es buena. Esa Ahí es buena. Te, te la voto, te la tomo.
3: Total. Eh, Balu dice, diría pollerear, pero tengo que aprender a estar soltera en invierno porque no me queda otra.
2: Somos, todas somos Balu. Perdón. A... Vamos, ¿Ayer? vamos. Tengo, tengo ilusión que la, salida, que la salida de esto venga con mucho amor, con mucho pollereo.
1: Bueno, quiero decir algo con el mensaje anterior. Ayer me despertó un mosquito tres veces mientras dormía. El único mosquito vivo de la República Argentina está en mi habitación.
3: Vos tenés un imán, eso es lo que pasa. Sí para mí hay algo en la sangre que lo, lo llama.
1: Sí, la sangre Pero polaca. Pero yo no la
3: tengo. Yo a mí no me, yo, mi madre se ve que tenía genes que no, entonces a mí claro. no me buscan tanto y se van todos para vos.
1: Tal cual. Acabo de leer el peor chiste de la historia de lo intempestivo de Pablo González. El peor. A ver. Un mosquito con bufanda. ¿Qué decís, María? ¿Es para el show del chiste?
3: <risa> es para el, el programa de Guido Casca que tiene un momento donde hacen chistes.
2: Se <risa> fue, <risa> se fue, <Pablo> González enojado.
1: <risa> qué capa. Qué perro.
3: Eh, eh, bueno, eh, buen día, lo mejor del invierno es la comida, que es más pulenta, y hacer cucharita, porque hay de comer pulenta.
1: Igual, Lula, me, me copa la comida del verano, ¿no? Es que, o sea, me recopa todo lo que es la comida más fresca. Digo, para cada este, temperatura, para cada clima, para cada estación, digamos, este, su, su propia comida. Me gustan las comidas de invierno que... Nada, en verano no podés.
3: clavarte un guiso de lenteja <risa> con chorizo, panceta, carne. y Aparte, a mí me... en verano no tengo tanta hambre. Como que de repente tengo mucho calor y, y el invierno es como que me reviento hasta In... el final. Incluso Yo nunca
2: el... no tengo hambre, pero me encantan la comida de invierno.
1: Incluso el chocolaterío
2: oh. es, muy de...
1: es más de invierno que de
2: verano.
1: Sí. O sea, en verano se te deshacen. Las lentejas, la
2: polenta, los ñoques.
1: Eh, la picada de mariscos es más veranía. Es, es cierto, pero en la paella es, más de, papa. es más de invierno. Sí.
3: Quiero un pastel de papa.
1: Ok. Eh, María quiere un pastel, pastel. de papa.
3: Alguien. Help.
1: La otra vez vi un pastel, pastel de pollo. Justito, el otro día hice. ¿Pastel de pollo? ¿Qué opinas de esta opción? Ah, hecho, no, como, no. hecho como pastel de papa. O sea, en vez de carne, pollo y todo lo mismo, con puré, un asco.
2: Soy jodida, no me, no me gusta no verle la... La carne. <risa> no, no, soy como muy... ¿Con el pollo? ¿Con sí. el pollo? Ah, no. Sí, de como que estado. si me metes una porquería y no. Sí. Hola, Intempes.
3: Eh, pues no conozco el invierno, vivo en el trópico, pero si hay menos
2: sol y menos calor, oh. debe ser la mejor época. No oh, te creas. Todos queremos lo que no tenemos. Contame en qué trópico vivís y te diré cómo. Te Darío,
1: yo tengo el único que estoy leyendo mosquito de todo Montevideo en mi apartamento. dice. <risa> <risa> en,
3: en sintonía.
1: Hermoso. Bueno, está bien. Nos disputamos el único mosquito.
3: Hola, dicen por WhatsApp. Crip es el. Es uno de mis preferidos de radiohead. Increíble. El sábado le dije a mi hijo que el día de mi velorio se escuche Wild is the Wind de sí, Bowie. Abrazo para todos. Mira. ¿Cómo? Yo sabía que era un tema como de conversación tan usual. Como, che, Digo, cuando...
2: Les quiero decir una cosa. Vengo de un velorio de hace un mes, un familiar muy directo. Yo le pido esto a la audiencia. Yo te puedo decir qué canción, todo. A mí pásenme vallenato, pásenla bien, que desenchúfenme de todo, que yo le chupo un huevo y que mis hijos sean felices. Pero bueno, evadamos un poquito la cosa.
1: Es como, es como el tema del casamiento. Con qué tema entrar al casamiento. Viste, como que en los momentos así, este, uno tiene, digamos, siempre asociado a una canción. Entonces cuando te casás. Yo me acuerdo, me estoy acordando de las canciones cuando me casé. Porque me casé. Me casé un par de veces. Y entré. la lista de Spotify. Entré con canciones, eh, Lola. ¿Con qué canciones? Es que en, en uno de mis casamientos entré Es con el amor tema, me gusta, no? ya ahí vamos bien, me vamos mejorando. En, entré con un tema de. No me acuerdo. No me acuerdo. desastre. Un
3: desastre,
1: un
0: desastre.
3: Yo quiero, o sea, yo no me quiero casar, pero quiero tener que elegir la canción, como
2: que me gusta. Ah, el, y esa bueno, los
3: rituales, esa
2: ya se los dije, ahora se los muestro, pero está el libro de viejo Chan que me encanta, que es Recuperar los Rituales, eso me copa. Sí, eso sí.
3: Eh, el gusto por el invierno es un privilegio de clase, dicen acá en Whatsapp. ¿El,
1: el gusto qué ¿Por el invierno? Es un eh, privilegio de clase. Anda, anda. Y el del verano también. El gusto por el verano y es un bueno. privilegio de clase porque puedes estar al pedo tomando sol en la playa. O no, sea... Yo
2: leo, yo soy...
1: No, está bien.
2: Sí. de hecho pero alguien... Cuando te más corren, de que no sea directo, pero cuando hablemos de las enfermedades del trópico son enfermedades de verano, el cólera, la, claro. de, la radio que también... No la atrosquen, loco. No la
3: atrosquen,
1: No la atrosquen.
3: Para eso ya hay un montón. Eh, bueno. <risa> María
1: y su histórico conflicto con la Yo dije que
3: esta
2: semana iba a estar hater, hater de todo y que voy a poner chota. Así picante. Que... Estás picante. picante, pero yo te voy a hacer pastel de papa, Mari, y, oh. y te voy a avalar siempre que estés muy picante.
1: ¿Y el pastel de papa? Picante.
3: No me gusta picante. Vamos bueno, no, ponerle... a evitar ponerlo. Como quiero, María. <risa> con quesito gratinado arriba. Rico. ¿eh? Ay, rico, rico. Ay, hay audios.
1: Con, con perdón, con el puré digamos, más puré que carne o más carne que puré
3: eh, en partes iguales
1: a mí me gusta el, el pastel de papa ¿te gusta el, el puré? María es muy consumida muy de, de puré, de puré.
2: Sí. A mí me, eh, yo también vos Darío lo sabés que es ay, mi gachi pachi, gachi, pachi come es Escuchame,
1: escúchame no. ¿te gusta el puré duquesa? el que es con huevo ¿Cómo? Hay un Se llama duquesa, ¿no? O algo así.
3: ¿Estás
2: inventando?
1: Juro, por Dios.
2: Paulina Cocina hace una cosa un... francesa como con mucho queso que me cope, pero debe ser una bomba.
1: Hay un puré. a ver ¿Le pone un huevo? A, a no, el... no, es, es la yema del huevo que está como... A ver si algún oyente me ayuda con el puré. Ahí lo estoy buscando. ¿Puré ahí. duquesa? Sí, creo que se llama puré duquesa. ¿Por qué? Puré duquesa. Mirá, puré duquesa. Ahí está. Es como más amarillito, ¿ves? Ahí está. El... Polémico. No, no es polémico, está mirá. No, no sé, yo.
3: Pero no, no,
2: sí, me... yo me quedo, me quedo con el tres una... A mí también me, me gusta estaba. mucho el puré, mucho.
1: Va, es puré de papas, queso rallado y una yema de huevo. Y con eso sale un puré un poco. ¿Sí, Pablo, lo conoces, el Duquesa?
2: Yo me quedo con el clásico. Sí, no es moscada y pimienta. Y Maru, oh,
3: otro tipo de puré de calabaza, ¿sí? ¿te gusta? Sí, pero si, pero si me dan a elegir, siempre prefiero el puré de papa. Sí, se está pasando el compro, compro. Está pasando acá. Che, compro, ¿te gusta el puré, loco? ¿Quieres puré? Es otro, me parece. Que el, cambió. cambió el. Descartadores.
2: Era rojo, ahora es blanca la camionetita.
3: Estaba así igual. Que gatito,
2: el otro día rey... que, Leone, que la que no, qué malo que somos, qué egoístas que somos, qué liberales que somos y no te pueden frenar el grito en la oreja.
3: Y el otro día Rechimusi Lula el viernes nos corrió por odiar al compro-compro, ¿te acuerdas? Mm. Que no eh, cómo van, al ah, pobre chabón que está trabajando, Acá, te le pongo no sé el pecho. Qué.
2: Te pongo el pecho, ponele un negocio, subsidialo. Nosotros con Contaminación María, sonora. No es que no es que eso es lo que está bien y va a salvar el mundo. ¿Vos te crees que el reparte? No
1: Nosotros con María vivimos en un hogar que da a la calle y se escuchan mucho los ruidos de afuera. Y los comentarios, ¿viste? Cuando la gente dice, che, hace frío o cosas así. Bueno, los comentarios de Ma con María cuando nos despertamos <risa> es ¿Escuchaste a las seis y media? <risa> al forro.
3: <risa> Siempre. Lo primero que se dice a la mañana es, escuchaste. O sea, con cara de orto.
1: Te despertó a las 6 de la mañana el boludo el que, el, que... O el otro que gritaba. O el auto o que, el no que
3: te... estaba en el tacho haciendo verga todo.
1: Audios, Pablo González.
6: En invierno todo lo que tiene que ver con calor, el fueguito, el calefactor, estar acurrucado en la camita. Oh, sentir la piel del otro contra tu piel, el calor del otro. Dormida, acurrucados enredados Ah, no, no En verano no se logra eso, chiques No
1: Fue
2: erótico fue erótico. Muy erótico me, me, sí. Ya me puso Kenchi, me puso pierna Le, do, sí, le mis doy mi voto
1: Me encendió, voy a... A mí no okay.
3: <risa> A mí me angustió Nosotros somos fáciles Me angustió porque no...
1: Luciana y yo, o sea... Modula la voz y ya está. Nos tenés.
2: <risa> ¡Uy! ¡Caí! María es dura. Muy bien, María. Seguí así. Seguí así. Sigue así. Sigue así. Sigue así. Sigue no, así. Sigue después... Así. Así. O
1: sea, no... Es que venimos, venimos de... De, de mover el bueno, claro.
2: Sigue bueno, así. No.
1: Sigue así. Che, nos fotografías... María, sigue así. No, Hazte la dura.
2: No caigas a la primera. Que te cachondean. Sigue así. Sigue así. Eh, María... Eh. Marino sedas, ponte dura, pide más. No te curruques al primero que te ofrezca un puré de papas, nada más te alcanzará, que te dé un poco más.
3: Vamos.
1: Igual uno que te cocina un buen puré.
3: Oh, sí, me enamoro. <risa> <risa> o sea, eh,
5: Se acabó a uno. esta altura,
3: si alguien me viene con un buen puré, ya está. O sea, ahí está... No, o sea... Chota. Eso es el amor. Ante la nada,
2: un buen puré es todo. Es todo. Yo, si me siento mal, es puré, si sí, Estoy de viaje Darí casi puré. puré. Porque hay una cosa de mimo, de suave. Sí, sí, hay, hay algo más. Ay, ah, la puré, pierno. ya me gustó,
3: la puré me la encanta. La puré. La puré dice, de, dice Donato siempre. La puré,
0: la puré, la puré. Eh,
1: la puré me. me la, porés, puré. la puré. La me puré. Me pones sí. un audio, Pablo.
0: ¡Ay, Pequer, cómo te van, full
1: Has dicho gaviotica y me has hecho acordar cuando mi vieja a sus 40 se estaba divorciando y el único punto de encuentro era la gaviota. Creo que ella se identificaba un montón con la gaviotica y, obvio, yo me identificaba con la madre de la gaviotica que se pegaba unos saques de tequila profundo. Bueno, eso, te mando un beso, qué hermoso recordar. Obvio que vamos a estar escuchando en vivo. Te quiero, los quiero. Linda.
2: La vamos a tener a Gaviotica. Yo les pido que ese día preparemos los temas, porque canta también Margarita. Cantaba Dale. los y, temas.
1: Y por favor, todo el equipo que se bañe, porque nos va a ver Margarita.
2: Bueno, me
3: tengo si me que. Está bien,
2: vale. sí.
0: Está bien. <risa> María. <risa>
3: <risa> eh mensajes que ¿Qué? llegaron sobre el puré dijeron, sí, puré duquesa ah. papas y una de huevo y otra persona dice, el puré que dice Darío, sí. un asco
2: a full la salmonela ¿qué es la
1: salmonella?
2: y el, el lo eh, que
3: te
5: da una
2: por enfermedad el enfermedad que huevo. es como de huevo no sé si es salmonella pero para... la idea del puré es justamente la suavidad claro a mí me gusta más pegarte Chef. en la pera vas por otro lado cuando querés puré es como que querés un mimito un abrazo en, en, en el Chef, puré es a vi... la comida lo que el peluchismo a los bucitos
3: en Masterchef vi que un par de veces hacían un puré que para servirlo lo pasaban como por un sifón y quedaba como mucho más eh, suave todavía, como más como ah, otra textura, claro. porque sale como del sifón y queda como nada, sí, sí, sí. no sé si se entiende porque no, no ¿le tiran todo al puré? no, lo, lo, lo pasan, pasan por el
1: sifón entonces queda como nada, es como, más estético. Como más
3: espumoso, digamos.
1: Y ah,
2: ¿qué, on, ¿Qué onda la grieta
1: puré de sobre? Puré chef.
2: Vos sabés que me gusta Adolado. el puré chef, pero lo comía de chica. El otro día en Gridbeck tuiteó. O, o puso en Instagram que le había dado de probar a los hijos ProChef, tipo, miren, prueben esto. Como que no les daba emoción. Y vos sabés que a mí me gustaba mucho el ProChef. Era una era cosa, fan. no se lo digamos a los que están en, y a las que están en contra de los ultraprocesados, porque, sabes qué? No debe ser una porquería indefendible no, pero
3: obvio, tiene un sabor de yo eh, me volví al colegio a las 5 de la tarde y me hacía un puré chef que aparte oh, lo podía hacer nada. en el microondas lo cual era excelente y me lo, merend me lo merendaba <risa> un poco entero de, puré, de un baúl así hecho en oh. el microondas o sea todo mal pero era mi merienda mi cena como que había veces que era bueno te algo y bueno como puré o sea ¿por qué no lo hago en tres minutos con un poco de leche manteca microondas pim pam pum qué así que de bueno. Hola, nos mandan por WhatsApp. No soy vegetariana, pero incorporé un pastel con puré de batata y calabaza con un relleno que reemplaza la carne por lentejas y queso gratinado. ¡Prueben! Me
1: encanta. Me encanta. Lo voy a
2: hacer. Me encanta.
3: ¿Escuchan un
1: perro que está acá al lado de, rompiendo las pelotas?
2: ¡Sácalo al perro de acá,
0: che! Uh. <risa> <risa>
3: Te sale muy bien, Luz.
1: ¿Eh, ¿Hay un audio? No, no, no. No, entonces... Hay
3: mensajitos. Hay mensajitos. Hay un perro ladrando. Hay también un perro ladrando. Eh, buenas y tempes. ¿Los buenos del invierno? Nada. Soy team calor siempre. Del frío rescato nomás que me habilita a deprimirme sin culpa escuchando Radiohead y que el transporte público está calentito. Darío, yo sigo esperando que pases por el bazar de Cabildo
1: Cabildo de Maure un te acordás la 80 sí bueno te mando un gran abrazo escúchame este acá ahora tenemos a Romina Sofi y 20, 20 y 25 y 20 y 20 hagamos un te parece Lula hacer un par de noticias que tenemos Dale. preparada para hoy clavada Vamos de noticias con... querido Pablo González
4: clavada de noticias con Luciana Pecker agite sin concesiones.
2: Bueno, vamos con la clavada de noticias. El ministro de Economía, Martín Guzmán, desde el Palacio de Hacienda, habló de la negociación con el Club de París, porque seguimos teniendo deuda externa y esto decía Guzmán.
5: Hoy podemos anunciar otro paso adelante en este proceso, que es que hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año. Pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y hubiese generado más inestabilidad macroeconómica en general. Por otra parte, un incumplimiento, una situación de default también hubiese sido un golpe para la economía hubiese también generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e imprevisibilidad que en este contexto harían particular daño. Se ha llegado a este entendimiento que consiste en que eh, Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 2022 para eh, resolver, para apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París.
2: Bueno, esto decía Guzmán un poco más de tiempo en una situación tan crítica y una negociación que tiene muchos componentes y que uno de esos es el Club de París que tuvo tanto que ver con la gira por Francia, por España, por Portugal del de presidente Alberto Fernández. Un poco más de tiempo y mientras tanto otra noticia económica. En este Ministerio de Economía que está dividido en dos, Matías Culfas, Ministro de Industria y de Producción de la Nación, sobre el precio de los cortes de carne justamente se negoció con el sector ganadero, en, en el mismo sentido que hablábamos con Ezequiel Adamoski de este lockout patronal que quisieron hacer, después bajaron un poco el tono por el mes de prohibición de exportar para que baje un poco el precio de la carne y, y la, el anuncio de algunos precios populares más económicos ante un aumento de los precios de los alimentos realmente muy, pero muy alarmante. Esto decía Culfas.
7: Priorizar la mesa de los argentinos. Por eso esto es Reservarnos este, el asado, el asado, el los cortes parrilleros para el país, eso va a estar prohibida la exportación hasta fin de año. Aumentar la oferta, eso va a implicar justamente, este, obviamente que vamos a tener más oferta de estos cortes en los diferentes puntos de venta de todo el país, en supermercados, que es parte del acuerdo, pero también vamos a llegar a carnicerías, barriales, a diferentes lugares del país. Bueno, esto justamente amplía la oferta de carne, es decir, que esto va a haber, primero, acuerdos con supermercados sí. nacionales y regionales cadenas de carnicerías y también trabajando para que eh, se sumen más carnicerías a este, este esquema de cortes uh -huh. a precios promocionales, el mercado freboambulante. En el caso del asado, el precio es 359 pesos, 46% sí, 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 a menos claro. que el promedio que hoy está este, en general vendiéndose uh -huh. en las carnicerías, con lo cual bueno es una oferta mucho más grande que va justamente a trabajar para facilitar un mejor acceso y que los precios de estos cortes puedan bajar y que el resto se estabilice, frenar esta claro. suba desmedida que ha tenido y cuidar a los
2: Esto decía Matías Culfa sobre la carne, y volvemos a Mauricio Macri, que además ayer habló y, y despertó, bueno, una interna dentro de Cambiemos y, digamos, de la centroderecha, la ultraderecha argentina, como no hubo en estos últimos años. Pero, en el momento en que dijo que el coronavirus era solo una gripe y que a él no le hubiera quitado el sueño, bueno... En ese momento, en Mendoza, durante la presentación del libro, también habló de que ahora la democracia no puede ser una autocracia y que el amor y el Tinder y apretar un botón. Así que, a ver, en vez de construir el amor, lo está destruyendo alguna gente. Vamos a ver qué decía Macri sobre eso.
4: Que vivimos en una época donde ustedes apretan un botón y escuchan música. Apretan un botón y ven una película o una serie. Apretan un botón y arreglan una cita con el Tinder este nuevo que tienen. Entonces... Todo es con un botón. Y la democracia aprieta un botón y no pasa nada. Porque bueno, estas horas y músculo para convencer y acordar. Y eso ha puesto en crisis severa a todos los sistemas democráticos. Y se está viendo cómo resolver esa tensión. Y entonces ahí aparecen las autocracias. Sí, hablamos del puré de papa...
2: Bancamos mucho, pero realmente la papa en la boca, el tono que es de Cheto, atribuido en la Argentina, y así no Más claramente. Mauricio lo contó eh, en el programa de Mierta Alegrana hace ya muchos años que lo trabajó con una fonoaudióloga para bajarle el tono. Me interesó muchísimo lo que dijo hace Kiel que que parte del comportamiento de los ricos tiene que ver con el aislamiento. Si ya está de antes la idea de los cantres, de los clubes cerrados, de viajar en primera, del VIP, imaginémonos en este momento de burbuja, ¿no? que es exactamente ir hacia quedar aislado en tu propio grupo social pero indudablemente se, se está desatado el tono de rico de Mauricio Macri, o no está trabajado, o está más aislado o algo. Bueno, esta idea de autocracia, atribuyéndole además a una democracia argentina, con todo lo que podemos criticar, y con todas las fallas en este gobierno, en el macrismo, etc., no es una democracia fallida, la democracia argentina en comparación con Latinoamérica. Ponerlo el mote de autocracia realmente es completamente desmedido. Completamente. Aún si vos me decís qué represiones es, hubo en el macrismo, no las justifico, pero no él, somos una autocracia.
1: Él y Patricia Bullrich se colocan en el discurso más eh, extremo, claramente, ¿no? Frente a la reta y Vidal que, siendo críticos con el gobierno, manejan otro tipo de, digamos, de, de discurso. Pero hay una decisión... No es, viste, o sea, pensar que hay espontaneidad en política me parece de una ingenuidad. Evidentemente, decidió, se siente cómodo en ese lugar, no es que está hablando en un lugar que no se, o sea, no se sentía cómodo cuando tenía que ser más tolerante. Evidentemente, este es su lugar más cómodo, ¿no?
2: Sí, no quiero dejar de, de tomar este aspecto del Tinder de ustedes ahora que tienen un botón como si él fuera el laburante del amor, ¿viste? Por haberse levantado Juliana Aguada, como, como una petulancia de los que teníamos que levantar y nos costaba, que me parece que en la masculinidad es también una cosa petulante con los jóvenes mientras que el Tinder además no es solo de los jóvenes. Pero en ese sentido, Dari, vos dijiste algo, hace, hace unos programas sobre que se le decreta como el fin de la aspiración de volver a la presidencia de Mauricio Macri. Desde que se le saca ese lugar, y la verdad es que claro. sus últimas declaraciones y el libro no lo ayudaron, no lo instalaron. Al contrario, no. lo ridiculizaron más con eso de a las 7 de la tarde, llegaba la hechicera y Netflix, no solo de los sectores que no lo quieren. Sus propios sectores claramente hoy no lo están no. empujando un liderazgo. Si él no va al poder o no va a nadie al poder, o lo va a hacer desde un lugar claramente mucho más de derecha. Acá nos hacen señas, por supuesto, si sí, la Argentina se juega desde la política y desde la justicia, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, ayer sale a hablar con Eduardo Feynman en Radio Rivadavia, Eduardo Feynman es una figura muy importante de la nación más, uh -huh. que se dice que es el canal en el que puso plata Mauricio Macri. Cuando vos hablas de la no espontaneidad, salir a hablar con Feynman ayer para marcarle la cancha a la reta, Claramente, para mí no. no es casual, sino que oh. es una operación. ¿Qué sale a decir? La estrategia de la reta era que María Eugenia Vidal se presente como candidata en Ciudad de Buenos Aires y Diego Santilli, su vicejefe de gobierno, en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista de los distritos, es raro. A mí no me convence que alguien que era gobernadora de la provincia esté en Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que hay demasiado. Lo hacen todas las fuerzas políticas. Sí, Axel sí, sí, sí. también vivía en la sí, ciudad, sí. claramente. A mí me parece un exceso. Pero. Ese era el juego, y un juego claramente, Santil y Vidal, son una centro-derecha moderada, y Patricia Bullich uh -huh. y Mauricio Macri son una derecha muy clara. Está y saliendo.
1: Sale... Perdón, está saliendo un, un libro de Ernesto Semán llamado Breve historia del antipopulismo. Me lo mandaste vos, ¿no, Lula? Sí, me mandaste vos por mail Este, Muy interesante también Como para entender, es, es muy interesante entender Y bueno, algo de esto le vamos a preguntar A Romina Mangel este, pues, Que la tenemos ya para después de la canción Y la pausa, hacerle la entrevista Lula, gracias mi amor Por la clavada, la mini clavada De noticias de hoy, nos vamos con los fabulosos Cadillacs, querido Pablo Conversación nocturna Y ya tenemos la entrevista del día Aquí en Lo
0: Intempestivo
4: Estás escuchando Lo Intempestivo con Darío Stanraver, Luciana Peca y María Stanraver.
0: Nacional.
4: Nacional Rock.
0: Los viviendas vuelven a sonar. Oro Negro.
4: Las frituras. Quedaron atrás. Crucis, todo el tiempo posible. El rock progresivo sinfónico que escuchan los pibes ahora. Pues le agarras la lista de Spotify de un pibe y tiene Neopistea, el Duki, Kazu, Elegante y Crucis. ¿Mm? Oro Negro. Oro negro. Es, es lo que se viene ahora, ¿sí? Una nueva ola del rock progresivo. Lo dijimos acá antes, ¿sí? Sábados, de 16 a 18, con Maxi Romero. Oro Negro, por 93.7, nacido el rock hace, hace la, en tuya.
1: la tuya Solo más música Dibuja tu estado de música
4: Rock. Lunes a viernes. De 11 a
5: 13. Lo intempestivo. Darío Stanreiber.
4: Luciana Pecker. María Stanreiber. Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo. Están las palabras.
1: La semana pasada estuve en América 24. Invitado por Romina Mangel. Para. Um, una entrevista hermosa, donde Romina, que está ahora en comunicación con nosotros, hola, Romy. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo
2: está Nora Pecker de mi vida? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Romy.
1: Me cuestionaba, yo estoy tan acostumbrado a hablar y que nada, ¿viste? Y ella, no, 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 no puede ser, no y este me pasó lo que era obvio muchísima gente me dijo qué buena entrevista cómo garpa el cruce algo acá con que con la pecker tenemos permanentemente donde obvio en un diálogo amable y amoroso porque esa es la idea después este, las diferentes este, lecturas de las cosas este, ganan no este, el, el conflicto de ideas gana mucho fue muy muy linda la entrevista la pasé muy bien me hiciste pensar me hiciste esforzarme también en tratar de justificar sobre todo cuestiones del amor vos que sos tan susanita en algún y darte punto, cuenta
2: que estás mucho más enamorada de lo que creías eso fue genial tal cual
1: tenés razón. Me Hablaron hice... ah,
2: también de un sex shop filosófico.
1: Hablamos También, de... también. De... Yo
2: subí esas historias. Ahora, yo te voy a decir, Romy dice que es una Susanita, y te dice, hay una frase que tenemos que hacer un día un programa, que es lo que le decía la mamá cuando yo fui columnista del programa de Romina, que llegaba yo, y la mamá le decía, ¡qué necesidad! ¿No? Quiero hacer un. ¿Qué necesidad esa chica? Y, y me, me lo sigue diciendo, me lo sigue diciendo. Seguís hablando con Pecker, me pregunte, no le gusta nada, ¿viste? Es como la mala influencia en mi vida. Ahora, eso, eso es verdad, ¿qué necesidad? Ninguna, no, no me voy a defenderme, voy presa. Pero yo te quiero decir que para mí sos más feminista y más allá de la palabra que fuiste a la vanguardia, porque te liberaste y generaste modelos de amor muy superadores de los de las mujeres de hoy en día. Te podemos preguntar de amor, porque para mí vos sos un modelo, no hay nada que... ¿Cómo te liberaste?
1: Que... No entiendo qué estaba sí, sujetada. Susanita, pero
2: no boluda, te voy a no, decir. No, estaba, 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 estaba sujetada, estaba sujetada. Sí, 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 eso es Te sujetaste, pero tenés con quién agarrarte. Pero no es, no es algo que conforma a tu mamá, digamos, con lo cual no estás cumpliendo mandatos, pero la estás pasando bien. Sí, igual no me... Re... No, a ver, sí, yo sí creo que soy una Susanita, Lu, a pesar de todo el esfuerzo que haces hace tantos años. Eh... <risa> <risa> cuando Darío me habla de... En un momento creo que entré como en yo cuando él me hablaba de la posibilidad, digamos, de, 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 de amar a otro y que ese otro también ame a otros. Y a mí toda esa idea ya en la cabeza, como me estalla la Matrix y no entiendo de qué me habla, me duele la pan, Ya me empieza como a doler físicamente la sola idea, digamos, de con quién esté pueda llegar a amar, desear por un segundo a otro de la misma manera que lo hace conmigo. Eh, yo, tú, yo no te voy a... No, 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 no es el discurso políticamente correcto, y, pero yo creo que a veces, a veces por, por momentos lo pienso, que cuando uno es padre o madre, hay cuestiones que son secundarias, como por ejemplo, agárrense los dos y acá termina la entrevista, la felicidad, digamos, del adulto yo priorizo la felicidad de mis hijas. Y por momentos pienso, si no hubiesen sido o si no tendrían una vida más feliz con sus papás juntos, eh, que con sus papás separados, priorizando ¿no? que cada uno es feliz y qué bueno vernos a cada uno armar su vida. Qué sé yo, no lo tengo tan resuelto eso. Por momentos me parece que uno se la tiene que bancar más y sí. el ser humano con el que convivís, bueno, si no fuese en pandemia lo ve relativamente poco... Y es un pequeño esfuerzo en pos de una felicidad colectiva, que en este caso lo colectivo sería la familia. Firma Cintia Hotton.
1: No, no, no listas de Cintia Jotton,
2: ¿eh? Firma Cintia Jotton, pero tenés, pero estás bien de amores, eh, Romy. Es, es, estoy muy bien, sí, estoy muy bien. Estoy muy bien. Con todas es las contradicciones que, que genera que te también. te ¿no? la Cintia Jotón porque le medías el pelo, pero que después sos más de avanzada de lo que te autopercibís. Yo te autopercibo de avanzada. Pero espera esperá. De... No, no, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy. No, la, la pregunta
1: es, vamos a hablar porque la gente está escuchando y no entiende, no entiende nada. ¿Es cierto que estás ahora, digamos, en, 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 en una relación amorosa? Digamos que, eh, Luciana te pregunta esta, esto porque estás... Monógama,
0: monógama. Monógama
1: con un joven... Con cuya característica, por eso lo de avanzada que tira Luciana, es que tiene, creo, si no me equivoco, 20 años menos que vos.
2: 21.
1: Ah, me quedé corto. No
2: tiene 21, tiene 21 años menos que yo, ¿no? Digamos, <risa> este, no, acla aclaremos por las dudas. Sí, me, encanta,
1: tiene... me encanta, me encanta, me encanta, <risa> te <risa> <risa> amo, te amo. Es
2: chiquito, es chiquito. Eh, y bien, ¿Qué sé yo? No sé, no sé, no sé. Pero Tenemos... estás hace un
1: montón, hace un montón de, de tiempo. Hace, hace
2: un montón de tiempo, hace, hace años larguísimo, sí, hace años larguísimo. Y algo parecía que pintaba para un fin de semana como mucho, una noche, un par de salidas, qué sé yo, no lo sé. Eh, pero ahí, yo me, no sé, creo que, que también es generacional, ahí, o, o no sé si tiene que ver conmigo con mi formación, pero yo noto diferencias tremendas, digo, a veces me pasa que me hace no, no los planteos que hace Darío, digamos, pero esto de este, qué sé yo, hoy estoy hoy estoy con vos y no lo sé, y mañana Gracias. no sé. Y yo digo, mira, a mí me decís toda la vida, te vas ahora, ¿entendés? Porque a mí me angustia que no, ¿qué quiere decir si mañana no sé? Mañana sabés y, pa... y después también todos sabemos que, que mañana o pasado no, 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 no vamos a saber, pero no me lo digas, porque la verdad es que no me da ninguna seguridad. A mí me gusta toda la vida, a mí me gusta que me firme la libreta, a mí me gusta que me den garantías, aunque sé que no significa nada.
1: Te hago una pregunta. Vos, bueno, este, trabajaste con, con Luciana, este, ayer, ahora te vamos a preguntar, tuviste una entrevista con Facundo Moyano justamente por temas de la famosa situación de la mesa donde este, se hablaba de perspectiva de género y no había ninguna mujer. ¿Vos crees que ser feminista dificulta la posibilidad de tener una pareja heterosexual que es un debate que tenemos fuerte acá sí pensás que sí, ¿no?
2: sí, claramente, creo que sí, sí creo, que, creo que intimida bueno, te lo puede contar mucho más este, Pecker que yo, porque yo Pero le, ya yo, Pecker no.
1: la escuchamos todos los días, a vos ah, que
2: no, bueno, está bien, pero yo te... No, sí, yo creo que, yo creo que intimida, yo creo que, que hay un punto que aleja, pero no sé tampoco si tiene que ver, creo que me lo hiciste pensar vos también, y mucho Lu, si tiene que ver con lo generacional, pero sí, me parece que, que intimida, yo escucho a muchos, digamos, de la... Digo, a muchos colegas y amigos muy queridos y, y, y hombres y mujeres súper inteligentes, ¿eh? que de la boca para afuera y en los medios hacen todo un discurso súper progresista eh, respecto de, 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 de esto, de entenderse y de cómo, 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 cómo los hombres están entendiendo el feminismo. Y después, cuando se apaga la cámara o se apaga el micrófono, este, te miran y te dicen ¿Y en pedo la invito a hacer. Imagínate, me voy a comprar ese quilombo. Eh, lo vivo todos los días, chicos. Digo, estoy contando lo que pasa. No es que, eh, no, no es que lo estoy inventando o que me parece que si vos te hacéis... O sea, mira tengo un segundo para una pequeña anécdota. Pequeña anécdota.
1: Obvio. Una,
2: una amiga mía, que no, no, no voy a revelar su nombre, pero es, creo que debe ser de las penalistas más importantes que tiene la Argentina. En serio, de las puristas más importantes. Trabaja... En, en, en los lugares que, que no, no, no te puedes siquiera imaginar, digamos. este ese, ese, Si vos me decís entre el culo de Pampita y la carrera de mi amiga, la carrera de mi amiga toda la vida, digamos. No tengo que ni pensar, digamos, si, si, si es que puedes, eh, a, anhelar algo mucho. Y se había bajado una de estas redes de conocer seres humanos, ¿no? Contando de verdad quién era ella, digamos, o lo que hacía nada, una divina además, digo, si quieren meter el criterio estético metámoslo también, De nada nada, nada, un día me dice ¿sabes qué? yo creo voy a hacer un ejercicio, me decía voy con el maestra jardinera voy con el maestra jardinera no me gusta mentir, pero la verdad que todo en mi bagaje, digamos además penal ¿no? y está metida con una causa complicada y entonces, era como todo, no puso maestra jardinera Ardieron los maches. Digo, y esto no, no es, no, no, por supuesto, no, no, no es en desmérito de, de, del laburo que hacen las maestras jardineras, que, que las adoro y, y, y he convivido con ellas durante no, pero... años, ¿no? Por supuesto, que no se malinterpreten. Pero, pero digo, mujeres fuertes, mujeres formadas, mujeres. Este aguerridas, sí, sí, sí. mujeres peleadoras, porque claramente, digamos, me parece que, que, que el feminismo es una, es una pelea constante en el mejor sentido. Sí, alejan. Y
1: a sí. vos, Romy, ¿a vos te pasó? ¿Vos sentiste que te, te costaba o que te sí, huían?
2: Sí. sí, sin ser pecker, digo. A ver... No entiendo nada, porque porque mi, mi, mi aporte y mi, y mi, 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 mi militancia en práctica Bueno, pero cura. sos una
1: mujer fuerte, porque un poco sí, estamos hablando Tener de
2: poder, más allá, porque ni siquiera es por feminismo sí. sino tener poder, ocupar una posición, ser una periodista política, ocupar un lugar. Sí, pero pero me ha ido, ay, es horrible, pero me parece que cuando te haces la... A mí me, me cuesta hacerme la boluda, me cuesta, soy como muy, muy visceral y entonces me... Pero las veces que hice el intento de hacerme la boluda me ha ido bastante bien. Perdón. ¿Cuál?
5: ¿Cuál? cuál, cuál de, a mí disculpas.
1: Te quiero hacer una pregunta. Voy cambiando de temas. Este, ¿Cuál de todas las situaciones? Estuviste en el medio de un montón de, nada, peleas, este, también situaciones de mucha circulación en redes, que es tremendo lo que ahí sucede. Eh, te pregunto de, desde el afecto, ¿eh? ¿cuál te angustió más de todas que vos decís esta es la que más me hizo mierda de, de, de todas las situaciones que vos re, recuerdes en los últimos no sé cinco años que pasaste?
2: Eh, en algún momento de mi carrera tuve una situación muy, muy horrible pero digamos que, que, que yo la podía manejar digamos no 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 no, no viera el caso pero una situación donde me parecía que yo la podía manejar. Eh, y, y donde me habían atacado a mí claramente, digamos, ¿no? Este, un ataque muy, muy, muy feo y, y yo lo hice público y me obligaron a pedirle disculpas a mis compañeros por el mal momento que pasaron. Me sentaron en una oficina. Y trabajamos juntas, Lu, ¿no? En ese momento creo que... No, exactamente no. todo, solo me, me quedo en silencio para que vos... No, no, cuando no, no, te no, no estoy trabajando de... con Sentar connotación a... sexual y de género muy clara. Sí. Con intervención sí. del gobierno y con intervención periodística, ¿no? También. Sí, pero de, de todo eso, cuando Daría me pregunta qué, el hecho de, de que me hayan sentado en una, en una oficina y pasaba a mis compañeros, yo le tenía que decir perdoname por el mal momento que te hice pasar como eh, y la verdad que algunos que en algún momento yo me, me encantaría digo, no me parece que es el momento eh, y aprendí lo de los momentos también de Lu pero eh, algunos me decían vos estás loca, disculpas de que si la que la pasó como el culo fuiste vos pero otros me decían no, no te preocupes muchas gracias, no sé qué que claramente son los que se ven haber ido a quejar del mal momento que pasaron porque yo conté algo este, mientras ellos estaban presentes en vez de bancarme. Eh, sentí una, una, una desolación, mm. una impotencia, una, una bronca espantosa, pero mm. que además no podía hacer nada con eso, porque, o sí, la verdad me podría haber ido, pero no sé por qué no me fui en ese momento, necesitaría el laburo, la verdad que no lo sé. Eh, todavía lo sigo pensando, pero la la imagen yo me la acuerdo digamos sentada en una oficina y cada uno iba pasando y yo decía, disculpame el mal momento que te hice pasar, ¿qué mal momento? O se me... bueno, y sí, algunos de verdad ¿eh? me miran y me dicen, bueno, muchas gracias, pues no tenías por qué involucrarme en esta situación, me podrías haber dejado al lado, ¿qué iba a hacer? decirte que te vayas
1: lo, lo de las redes te chupan, no no o sea, no, no te impacta tanto cuando se arman llegamos sí, sí, alrededor. Sí, sí, me
2: impacta, sí me molesta, sí me cansa, eh, me, me, me cansa sobre todo porque no tengo... Hay cosas frente a las cuales yo no, no, digo, no sé, ustedes por ahí tienen, lo, lo pueden elaborar mejor. Yo no tengo argumentos. Hay cosas frente a las cuales no tengo argumentos, ¿no? Porque si vos me discutís, no sé, qué sé yo, Facundo Moyano ayer o, no sé, no, no sé, o la geopolítica de la vacunación, no sé, yo te, te lo puedo discutir. Ahora, si sí, vos claro. empezás con, por ejemplo, digo, número uno que me tranquilizó bastante cuando, cuando Beatriz Arlo me dijo que también, digamos, entre encabezaba el ranking de, de, de puteadas, él mal cogida, por ejemplo. ¿Qué o sea, ¿Cuál, ¿Cuál es el argumento frente a ese? A mí de verdad me recontraduele, pero no importa, digo, yo no te voy a retrucar con, ay no, no mi vida sexual está buenísima, no sabés la cantidad de veces que cojo por dios, sea, no te voy a contestar eso. Pero me parece, ¿no? Esa cara de. o contestaste de conchuda, viste, conchuda mal cogida, chupapija, bueno, todo, to, digo, eso es como espantoso, y después también con el tema, con el tema del cuerpo, ¿no? Que es muy loco, porque claro. a veces me pasa que, que me meto en. No sé por qué lo leo, la verdad que no sé, creo que no, no sé qué nos lleva. A... Por ahí me lo puedes explicar algún día, ¿no? A leerlo, aunque decís, bueno, no voy a leer, pero digo, en el mismo día, de verdad, ¿eh? y lo pueden ver un montón. Eh, a mí me dicen, eh, qué sé yo, no sé, gorda, escondete atrás del escritorio, o eh, ay, ¿cómo te sometiste? ¿Pareces enferma? No hace falta pesar 52 kilos. No peso 52 kilos.
1: Tremendo. Pero ¿no? digo,
2: en el mismo soy como... Estoy, sí, sí. estoy anoréxica y estoy... O sea, chicos, soy la misma. No sé qué tele tienen, pero digo... Más o menos. Tengo... Es como... es como Son, son como los clásicos, ¿no? Y, y después el hecho de que creo que el troleo macrista, porque lo voy a decir en ese sentido, porque sé de dónde viene... Eh, cada vez que pasa algo que no les gusta es, y ahora no lloras por los pobres, porque una vez en animales sueltos frente a una situación puntual que me conmovió mucho, lloré, y entonces yo lloro por, eh, por los pobres del macrismo, pero no lloro y no me conmueven los pobres de, del albertismo, del kirchnerismo, como si los que están en Twitter supieran cuándo lloro, por qué lloro, qué me ocurre no, en momentos. Eh, no, sí, no. me recontra hincha las pelotas, me, me, okay. me duele, me, me molesta, me... No entiendo por qué me quieren agredir así, eh, qué sé yo, no sé. Pero también pienso que un poco uno eligió esto y se la tiene que bancar. Si estuviese en un estudio jurídico, no sé, haciendo escrito, este, bueno, primero me metería en presa porque, porque no tengo matrícula. Pero pero después, digo, supongo que no me pasarían estas cosas. qué no sé yo. Qué. ¿Lula? Romy, una... De, de las cosas que tal vez más molesten de vos es que sin que exista un periodismo independiente o neutral, la verdad es que en la Argentina cuesta mucho hoy ver televisión, porque si pones TN, ya sabes lo que te van a decir y si pones a 5N, ya sabes lo que te van a decir ¿Cómo es intentar hacer un periodismo por el medio todavía en la Argentina? ¿Qué ha cambiado? Una entrevista te dice, ah, pero ¿por qué me atacabas? Porque parecen casi descolocados hasta de las preguntas, ¿no? Ser Facundo Moyano, de Mendiguren, como que, para es preguntar, ¿para qué me invitaste? te dicen, ¿no? Como si solo se pudiera hacer un periodismo complaciente. ¿Qué pensás vos hoy que es hacer periodismo y cómo se puede recuperar un lugar en donde no se adivina la respuesta? Yo quiero preguntar, o sea, parece una estupidez, pero la verdad es que no, y además, eh, digo, no, no, no es el coreocentrismo en el sentido de, digo, yo no estoy pensando, bueno, hoy lo invité a Moyano, mañana invito a alguien para compensar. Eh, lo traté bien, qué sé yo yo tengo y quiero preguntar este y, y me parece que es lo más genuino que podemos hacer, a mí no me gusta cuando los periodistas, sí por supuesto tenés que saber a quién estás entrevistando tenés que saber qué pasó no, no podés, digamos, no, no, no tener idea de quién tenés enfrente pero, pero yo quiero preguntar y a mí realmente no me interesa mucho qu quién está enfrente en el sentido de, de, de cuán sesgada va a ser mi entrevista, digo, ¿por qué no me dejan hacerlo? y me dejan hacerlo claramente tengo el espacio para hacerlo uh -huh. eh, pero no estoy pensando uy le pegamos mucho a este entonces hay o sea que tampoco estoy pensando en el término de pegarle para mí que venga Facundo Moyano y no preguntarle por la foto y me parece que no venga qué sé yo me parece que, que... y además se tenía ganas de contarlo doy el ejemplo digo de la foto de, de, de... hasta estupideces que pueden parecer como por qué escondes un vino Fla? o sea te da vergüenza te da vergüenza lleva a discusiones más profundas digo ¿Qué te da vergüenza que el sindicalismo o sea un sindicalismo rico con trabajadores pobres, entonces escondes un vino? El tipo dijo, "Tuvo para el culo que se haya escondido el vino. No me gustó, digamos. La verdad que lo dijo. Pero no estoy pensando... Sí, pero siento que, que, que molesta... No, mol a ver, este es un tema que los dos conocen también mejor que yo. Molesta no poder encasillar, ¿viste? Es como muy difícil. No, no. Eh, me parece que, que, que hay un sector enorme del público y del propio periodismo que necesita poder encasillarte. Bueno, eh, esta es una boluda, no sé, esta es una Kirchnerista, esta es una Macrista, esta es una no sé qué, esta es una feminista, esta es una, bueno, no sé, qué sé yo, soy un montón de cosas que conviven en mí dependiendo del momento y si no me puedes encasillar es un problema tuyo, ¿no? Mío. Y entiendo que no, y entiendo que, que, que a veces juegan contra, eh, porque eh, los popes de la industria te dicen que lo que, lo que garpa... Al revés, es encasillada, digamos que la gente puede identificarte y saber qué va a buscar eh, o qué va a encontrar cuando te busca. Y bueno, qué sé yo, no sé. Y en ese sentido, Romy, ¿qué pensás del crecimiento de rating como de un periodismo más de ultraderecha y de este y de esta interna también más fuerte entre un Macri y una Patricia Bullrich que, que ayer Feynman le preguntaba que. Vidal parecía la leona y terminó un gatito, me parece también machista esa esa pregunta, la connotación de gatito, ah, digamos. Pero Feynman, dale. <risa> <risa> bueno, quién lo sacó de la mesa de sí. Alejandro Fantino, Romina Manguel por las cosas, porque le hizo así que se calle, vamos a recordarle a la audiencia, Shh, me no hizo, le, le hizo que se calle Romina. Romina no se cayó y Feynman se tuvo que ir. Pero qué y, ban y, este... y Fantino bancó como pocos. Infantino aún así, sí 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 te diría que Feynman, con todo su personaje y todo su estilo, a veces muy revulsivo, es, es, es mucho mejor compañero y mejor persona que tantos otros, ¿eh? Porque es lo que es, porque es lo que es, es lo que ves. Eh, claro. Otros que se la juegan de... De copados y buena gente, buenos compañeros y que se yo son una basura capaces de dejarte sin laburo. Feima no. no Digo, me parece no. honesto decirlo. Y, y está, está perfecto porque me parece que forma parte de esa televisión también más careta, pero de este corrimiento más a la derecha, tanto del sector, digamos, de Macri, de Bullrich, como de cierto periodismo, ¿qué, ¿qué opinás Romy? ¿Qué sentís que es lo que está pasando? Son dos, no sé no sé si son dos fenómenos que, que, que los podés este, relacionar, la verdad es que no lo sé, eh, los extremos garpan claramente y sirven y traccionan y nadie quiere transitar la ancha avenida del medio y eso quedó demostrado en todas las elecciones, en las últimas elecciones y en esta y supongo y en, que lo perdón, que en a el... pasar.
1: Y en el rating, además. Garpan los extremos en el rating televisivo. Por, su, Eso por supuesto que sí,
2: pero, pero bueno, uno tiene que pensar hasta dónde está... mira yo tengo muchas charlas con, con las gerentas de, de A24, que son son todas mujeres. Eh, ahora está Marcelo Molina, pero es interesante porque son son está Parodi, y parodie, Linea Parodi se armó un equipo de mujeres. Y a veces a mí me cuesta, porque yo lo que les explico es que yo no estoy dispuesta a cualquier cosa por el rating. Y ellas dicen algo que también tienen razón. La tele tiene que tener su cuota de show. Ahora, el punto es qué show para cada uno, digamos. Este, ¿Cuál es el juego que cada uno está dispuesto a hacer? Yo lo entiendo, porque si no me van a decir hacer radio. O sea, sí, hay una parte que todos... Eh, no sé, hasta... digo Pensás en Bandarco y también, digo, hay, hay, hay todos tienen un personaje, todos hacen una, un poco de show, todos, todos juegan un rato. Eh, a, mí me cuesta, a mí me cuesta más, es cierto, eh, a mí me cuesta más. Supongo que si me pongo en teta, si digo barbaridades, voy a medir mucho más. Ahora, yo no es lo que quiero hacer, eh. no, no, me, no no estaría contenta cuando, cuando vuelvo a mi casa. La verdad es que no me pondría contenta. Hay una... no, pero
1: igual, igual lo que haces rinde y muy, muy bien, digo, tenés tu público, tenés un, un, un respeto, digamos. Pero este... rendiría
2: más, Darío. O sea, no sé, en eso no quiero no, no, no quiero ser como hipócrita, yo sé que rendiría más, sé que me diría más. Eh, pero no, eh, yo no me acuerdo dónde lo conté, pero me sorprendió mucho. Laurita Fernández la tienen a Laurita Fernández. Eh, sí. Yo no vi el programa que está haciendo, sé que hace showmatch Match eh, o que hizo cosas, no sé, no, 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 no. pero que labura y estudia, qué sé yo. Y el otro día no sé por qué le engancho una nota a Laurita Fernández, que parece una genialidad donde se plantó, ¿no? Eh, porque dijo, ¿sabes la cantidad de veces que yo hice programas eh, espectaculares? que yo sentía, me sentía satisfecha conmigo, estaba contenta con lo que le estaba dando al público y me venían los productores y me decían, esa, esa mierda no la repita más porque no funcionó no ¿Qué sé y programas donde yo decía me quiero ir a mi casa, no quiero volver nunca más qué papelón, qué vergüenza qué feo lo que hice y los productores me decían vamos por más de esto, vamos por más de esto entonces, viste, me pareció genial es ese, ¿eh? te juro, me pareció me, 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 me encantó este, y no, no, no la conozco, digo, sé que, se, sé que es una tipa que se forma en lo que hace, que, que, que está conduciendo, no no, no conozco mucho de, de, de su vida, pero me gustó el planteo donde hay una contradicción, que medir no necesariamente significa estar contento con lo que estás haciendo, claro. y no medir no significa que esté frustrado con lo que estás haciendo, entonces hay que buscar ese equilibrio, es muy complejo.
1: Romí, se nos fue el tiempo, gracias. Ay, no.
2: No, no pará, yo hablo... soy inteligente y terminé hablando de Laurita Fernández, Darío. Está mal esto lo que me estás diciendo. Es
1: al revés. Eso es lo in la inteligencia, es poder hacer que coincida lo conceptual y lo popular en una misma idea.
2: Ay, me encantó. Y ahora esto? te puedo pedir un favor antes de terminar. Sí. ¿Le puedes explicar a Pecker que mis hijas son mías y no son de la vida? Si vos lográs eso de acá a fin de año, no hace el favor enorme que me harías. <risa>
1: Eh, yo creo que lo tenés que hablar con tus hijas, eso. No, no,
2: no, 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 es Peque la que metes, es Peque la que metes. Está mal, yo las tuve en mi panza, yo las tuve nueve meses, viven conmigo. No conmigo. son una
1: propiedad, no son una propiedad como lo es tu bueno, computadora No tengo
2: con a hablar acá, chau chicos. Pará, pero Gustavo. Buscaba... No, armemos quilombo, armemos quilombo, chau, me voy, me levanto y me voy.
1: Bueno, la verdad, <risa> gracias por tu tiempo.
2: No, gracias por ustedes, gracias y por, por tu... estar, gracias por, por, porque no saben lo bien que le hace a uno saber que están del otro lado, que están presentes, que, hay, que, que existen como interlocutores, que, que, que se no, puede charlar, es, es, es mejor la vida con ustedes del otro lado. Ay,
6: Mis hermoso. hijos
2: no son de mi propiedad, pero te vemos cenando todas las noches porque a los tres sentimos que es un programa de política que se puede ver y escuchar mandar es un beso enorme. Pero pensalo, pensalo. Las mías, mías. Las tuyas, hacer lo que quieras. Besos. Los adoro, los quiero claro, los Romy. respeto enormemente. Muchas gracias. Gracias. ¿eh? Besos.
1: Romina Mangel pasó recién en la entrevista intempestiva y se nos fue el programa. Qué placer hablar con Romy, ¿no, Lula?
2: Hermoso, hermoso. La verdad que hermoso. Y tiene, tiene, digamos, por supuesto esa cuta de espontaneidad, de, de no querer simular, de, de ser muy espontánea. Y de hacer un periodismo que le ha costado mucho y a la vez de, de, de poder intentar algo que en la Argentina está muy difícil que es escuchar a alguien y poder tener tus propias ideas
1: ¿Qué tenemos mañana? Sophie Cornell jueves
2: Mañana tenemos una entrevista con Brenda
3: Mayer, si no me equivoco. Ah, el tema
1: cannabis. Sí, tema,
3: tema cannabis.
1: cannabis y la ley de producción nacional, así que vamos me con eso. Están hablando de... <risa> <risa> Martín Richimusi, querido, feliz cumpleaños. Nos vamos. El Chino y Luciana estuvieron operando hoy técnicamente. Pablo González, Larry Rombolá, Sophie Cornell en la producción, Luciana Pecker, María Stanriver aquí en la conducción. Este, felices de hacer lo intempestivo en la nacional Rock y nos vamos con encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Mira la Cornell cantando Virus, amor descartable.